0: Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, започва политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волги. Тази седмица имаше много интересни неща от гледна точка на лексиката, от гледна точка на думите. Всички обговаряхме едни такива много знакови думи, да ви ги припомня. Меморандум. Мазно турско кафе, което се пие в Певски. Малка бъбрива Херезада, Дребна квартална мутра и всичко това не са някакви закачки такива улични, а съвсем официален политически език. Това е езика на нашите политически представители.
1: Политически некоректно
0: През тази седмица набедените, кой знае защо, за особено интелигентни формации ПП и ДБ, сътвориха един меморандум, в който на практика призоваваха коалиционните си партньори от ГЕРБ и ДПС най-накрая да седнат и да си разпределят окончателно порциите във властта. Между другото, народния гений моментално промени името на въпросния документ и го кръсти Муморандум. Явно тази лексикална смяна се дължи на трудностите, които има при произнасенето на някои думи едно от основните действащи лица на ПП, а именно господин Кирил Петков. Неговите неологизми тип Королация и Сицилиева долина завинаги ще останат в народната памет. През тази седмица обаче, шампион по картинно описване на политическата действително у нас безспорно е господин Делян Пеевски.
1: Политически некоректно.
0: Цитат. «Христо Иванов пи мазно турско кафе и седеше в скута ми, докато се случи Конституцията», каза Пеевски и по този начин потвърди всичко това, което редица политици, и анализатори до този момент говореха. А именно, че ПП и ДБ, отборци, отборци срещу модела Борисов и модела Певски, са се превърнали в покорни изпълнители на онези, срещу които се кълняха, че се борят». Кристо Иванов, Кирил Петков, Асен Василев, изобщо цялата тази весела евроатлантическа дружинка, от 9 месеца е безмълвен антураж на Пески и Борисов. Пъпа и дъба са готови да изпълнят и най-абсурдното поручение, което бъде спуснато от ГЕРБ или от ДПС, само и само, за да продължат да бъдат на власт. Ето защо стана особено смешно, когато авторите на моморандума се заканиха, че или партньорите им във властта подписват подготвения документ, или ще има избори.
1: Политически некоректно.
0: Едва ли има нормален човек, който да вярва, че точно пък ПП и ДБ искат избори? Точно по обратния начин стоят нещата. Именно тези две партии имат най-малък интерес от предсрочен вод. Тяхната електорална подкрепа спада и е напълно естествен този спад. Те предадоха избирателите си, влязоха в коалиция с тези, които щяха да махат от властта, а сега продължава да стоят в управлението неясно защо. Така, че е нелепо точно тези хора да плашат ГЕРБ и ДПС с избори. Изглежда, че и самите ПП и ДБ разбират колко абсурдно прозвуча така наречения им ултиматум. Още в деня след провъзгласяването на муморандума те забравиха за заканите, почнаха да се умилкват на коалиционните си партньори и да призовават, подобно на Котарака Леополд от популярното някога детско анимационно филмче Ребята, давайте жить дружна. Глоповатия начин, по който за пореден път действаха ПП и ДБ, накара дори госпожа Мария Габриел, която никога не говори директно и винаги ползва разбираемия единствено за нея брюкселски жаргон, този път да стане нетипично пряма и да заяви категорично, че никакъв моморандум няма да подписва. Апропо, в изказването и пред медиите, като цяло звучащо логично и дори принципно, имаше един момент, който като цяло така обягна от вниманието на коментаторите, а то е много важен. Госпожа Габриел започна изказването си с това, че идва отсреща с посланници, които е информирала за действията, които смята да предприеме. Това звучи странно, меко казано. Български външен министр и бъдещ премиер ни съобщава, че е счел за нужно първо да уведоми посланиците за бъдещите си творчески планове и едва след това да разкаже за тях на нас обикновените българи. А би трябвало да е обратното, нали? Българските политици първо трябва да общуват със своите съграждани, а едва след това да се изповядват пред чуждите посланици. За жалост у нас всичко е обърнато нагоре с краката. Управляващите се интересуват най-вече от мнението на началниците в Брюксел и Вашингтон, и последното, което ги вълнува е какво мислим ние, обикновените българи.
1: Политически некоректно.
0: Всъщност има един единствен момент, когато управляващите решават да снисходят и да благоволят да си общуват с нас. Става дума за момента, в който наближат изборите. Ето, сега наближават евроизборите и съответно Христо, Кирил, Асен както и останалите, които 9 месеца седяха в скута на ПЕСКИ и поглъщаха нетърпеливо мазните турски кафета, сега са решили отново да се превърнат в борци срещу ДПС. Явно лидерите на ПП и ДБ имат много лошо мнение за избирателите си. Смятат, че е достатъчно да им подхвърлят две-три анти дпс реплики, за да си върнат отново любовта на електората. Смятат, че очевадното им васално поведение по отношение и на ПЕСКИ и на Борисов ще бъдат забравени в момента, в който Христо и Кирил и там някакви други ревнат гороломно долу ДПС. Даже няма да се очудя, ако Христо и неговия верен асистент Мирчев отново надуят онази лодчица и запарпорят към Росенец. Дали това ще бъде достатъчно, за да успеят въпросните псевдореволюционери да се окъпят отново в електоралната любов? Едва ли. По-вероятно е, ако се надигне някаква вълна, тя да бъде вълна на присмех, а не на обожание. Няма да издигне тази вълна евроатлантическата лодчица нагоре, а напротив, окончателно ще я запрати на дъното.
1: Политически
0: Гост в Политически некоректно днес е госпожа Копринка Червенкова. Добър ден! Довейте. Добре дошли! И да ви напомня, че госпожа Червенкова беше дълги години главен редактор на Вестник Култура. Това е много важно напомняне, защото, не знам дали си спомняте, си сигурно много от вас помнят, но за тези, които не помнят или не знаят, Вестник Култура беше изданието, което след 1989 година на практика държеше на изключително високия стил, особено през 90-те години, пък и по-нататък. Там се говореше на един много изискан стил, даже понякога госпожо Червенкова малко така прекалявахте. Повечко да повече. Малко така фо-вечко. на интелектуален снобизъм го избиваше, но това беше оправдано за времето си. Беше окей okay тогава. Та, от гледна точка на това, как гледате на днешния език? На това, което става? Ето тези думички, които станаха толкова популярни и тази седмица.
2: Мисля, че днешния език е адекватен на носителите му. Просто така се случи. Много, изведнъж много органично. Те започнаха да говорят за парцали, за лекета, за... А, още и за всякакви такива неща, които... Ну, нищо нищо не органично, не виждам тук. Абсолютно органика е. То ще си и, казва това, което има. Да, и тази органика, ако те са малко по-рационални э, и умни, би трябвало да ги притесни да си дадат сметка, че тази органика е една много лоша характеристика за тях. Много лоша.
0: Аз не забелязвам някой да се притесни особено.
2: Аз мисля, че в един момент те ще се притеснят, когато ще се наложи да плащат за това, което в момента говорят. Въобще за всичко се плаща, трябва да ви кажа. Аз и мисля, че... Ето сега, много ми е жал за Христо Иванов, как... Пеевски, за съжаление, го заковава в един образ, който той не може да избяга от него. Всички ще си представят е, Христо Иванов в скута на Пеевски. От тук нататък.
0: Може би защото той отговаря на действителността.
2: Да, той толкова време флиртуваше откровено с Пеевски и това всички го виждаха и всички му говореха, че О, освести себе момче, не дей така, ето сега настигна го съдбата и го наказа. Наказа го за това. Така че аз си мисля, че и за езика, езика им, те ще бъдат наказани.
0: О, не знам, не съм убеден, но все пак е факт, че този език прекрасно описва това, което става. Защото какво наблюдаваме ние в тази коалиция? Наблюдаваме хора, които до вчера се арестуваха, пращаха се в затвора, обвиняваха се във всички в смъртни грахове и изведнъж да, те наистина си съдат в скутовете един на друг, харесва ли ни или не ни харесва тази лексика, но тя описва буквално това, което се случва. Ние не можем да се сърдим на това, че биват описвани по един подходящ начин процесите, които текат. Е, Никой не се сърди, както забелязвате. Напротив, има
2: едно а, винимо злорадство, <съква> което също не е хубаво, но така или иначе те си го заслужиха. Те си го заслужиха и, и не мога да разбера защо а, вчера цял ден всички се тюхкат и викат защо избухна този човек, Пеевски. Откъде дойде това? Значи той е толкова елементарно. Толкова елементарно е. Певски още преди, ако се спомняте, две-три седмици или кога беше, се яви идеята за някакъв клуб, който се казваше Клуб Оскорени. Да. От никъде. Да. От изникна тоя клуб, който за парламента беше. А лицето му беше един от зелените лидери. И аз наблюдавах какви хора участват в тоя клуб. Значи в този клуб бяха бебетата. Част от пе защото, да кажем, Кирил Петков го нямаше, естествено никой от ГЕРБ и никой от ДПС, никой абсолютно. Т.е говореше се, той се разбра се, че този клуб вече заявява откъсване от общата конфигурация, разцепване. Защо не мога да знам или те са направили една вътрешна сонда, са пуснали, която сонда, тя подробна сонда, която им е съобщила, че техният електорат а, се съпротивлява конкретно на ПЕВСКИ. Или са получили интифа отвън, че вече той ефлирт трябва да бъде прекратен. Едно от двете. Така или иначе, те тогава този клуб а, ускорение беше началото на разграничението. Сега, Певски, разбира се, още тогава започна да нервничи. Тогава той се хвърли в атака срещу президента, за да може по някакъв начин да компенсира а, съпротивата срещу него и то от, през евроатлантизма му да, да съобщи колко той е евроатлантик и как сега тук президента ще бъде заклеймен и смачкан в, а, в а, калта ще бъде натикан. Обаче, след това изведнъж я, я изостави Спря, тази Да, работи. Сега нищо за,
0: и за пътя на копринката нищо не Забрави,
2: сега. да, забрави и, и, и антуража на президента, забрави и самия президент, и изведнъж се яви този меморандум, ви вие казвате. А, меморандума, разбира се, пеевски веднага прозря, кой го е написал, и всички, всички разбрахме, че това е писано от Христо Иванов, от неговия най-близък приятел, така да се каже. И Пеевски тук вече си даде сметка, че това е окончателната, би трябвало да означава, окончателната му раздела негова с а, бъдещата власт. И това а, при всички случаи създава проблем при неговото избиране за шеф на партията. Аз допускам, че Доган ще го наложи и днеска ще го изберат. Но от тук нататък той се клати. И е нормално тези хора, които ще го избират, да зададат въпроса Абе, ние всичко дадохме, подкрепихме им всичките капризи на и какво получихме? Нищо. И кой е виновен за това? Пеевски. Така че Пеевски видя, че той е муморандум. Всъщност е е едно спиране на неговата кариера. А за него тая кариера е адски важна. На него не му стига парламентарната група. Той трябва да поеме и партията. И, и това нещо, той затова избесня и какво ли не нареча Христо Иванов.
0: А мислите ли, че е възможно действително господин Пеевски да бъде отстранен от властта? Или тези опити са точно така за пред електората, щото сега идват избори, и понеже да. нашия собствен електорат ни а, се кара, защо ние с пеевски си дружим? Сега, ние ще кажем, ето вижте, ние правим всичко възможно да го махнем, този човек.
2: Това е единният вариант, но аз мисля, че в техните глави е минала мисълта, че могат да разкладят пеевски пред неговата партия, която днеска трябва да го избира. И те в момента това правят. Те го клатят. Той си дава сметка, че го клатят. и от тук нататък той трябва да бъде ужасно активен за да може да компенсира това разклащане и да не се случи така, че на Доган в един момент да му писне, да го пусне по пързалката, да пусне водата в туалетната и
0: лицето Пеевски да приключи. А не зависи ли всъщност с бъдещото отношение и на Певски, и взобщо на ДПС и присъствието им във властта от Бойко Борисов? В
2: не е ли той
0: човека, който държи? Основните той, той държи,
2: но вчера а, след като Христо Иванов много подробно разказа собствения си текст по телевизора, той направи едно много важно съобщение, че Борисов му се е обадил и е заявил, че е хубаво а, Христо Иванов да съобщи на населението, че Борисов се е обадил. Mm-hmm. Тоест всичките клетви на Борисов, че приключва тая история, че няма край изглобка, че той повече няма да търпи, че партията му не може да търпи, всъщност се оказа някой го оплаши. Кой го е оплашил? Допускам, че не е вътре, защото партията му е бясна на тая сглобка, и не знам защо Борисов върви към той ще ги накара да го, да го свалят.
0: Е, кой може да го е оплашил? Нашите евроатлантически партньори, отвънка, да. да. Той е
2: оплашен отвънка. Но защо? Което означава, че нашите евроатлантически партньори си дават сметка, че техните протежета ППДБ ще получат много нисък резултат на избори и на тях няма да може да се разчита. И затова не е хубаво да се ходи на избори. И никакви избори. Ама никакви избори. И за Бойко Борисов вчера чрез Христо Иванов съобщи че той тръгва на преговори.
0: А Много пъти съм се опитвал да се обясня госпожо Червенкова, защо има хора, които смятат, че Христо Иванов е някакъв безкрайно умен и дълновиден политик, едва ли не някакъв български черчил, дугов взети заедно? Ами той, на фона на този примитив, който се лее от
2: всякъде, доскоро изглеждаше като обен. Но сега вчера с парцалите и с лекетата, някакси си малко, малко срина авторитета си и имиджа си. А, плюс това той има изключителния талант да облича баналности в сложни думи, което винаги създава усещането, че там нещо особено се крие, да, че да има някаква тайна. Аз опитах да чета този боморандум, Стигнах до някъде и трябва да се че това е абсолютен брътвеж. Абсолютен брътвеж! Като се изключи тезата, че наистина, тук трябва да разделим властта, и, и въобще всички тия работи, дето ги повтаря Христо Иванов, как тук трябва да се поемат отговорности, политически отговорности и така нататък, Там не се говори толкова за политическа отговорност, там се говори за някакви принципи, т.е. правила, по които ще се раздели властта. Винаги една власкът се, има правила? Така че тук няма изненада, но всичко това е обвито в много думи. И, и човек чете, чете, и някакси той е написано на Борисов да му описне да го чете и да каже, добре, давайте да подписваме. Но тук се оказа, че не излезе така работата и трябваше нашите партньори да се намесат, за да го вкарат Борисов в правия път.
0: Като си говорим за нашите партньори и за чужбина, Искам и се да поговорим за един българин, който, както разбрахме и през тази седмица, е доста добре поставен в висшите сфери на европейското управление. Иван Кръстев има предвид. Ой, да. По повод а, една снимка, която се появи, беше много дискутирана в мрежата. За тези, които не са я видели, да кажа снимка, на която Иван Кръстев стои редом до Урсула фон дер Лайен и Алексей, Александър да. Сорос, сина да. на Джордж Сорос. Откав много близка близост стои. Аз с Иван Кръстев,
2: както знаете, го познавам много отдавна. Той беше и вашия зловен автор в Колумбия. Да, още този и период, съм била много близка с него до един определен момент, когато трябваше да се разделим. Иван има изключителния талант да купува приятелства. Изключителен талант е това. Иван Кръстев няма кости, той има само сухожилия. Той е. Най-гъвкавия човек и адаптивен, който аз съм виждала в живота си.
0: Това е качество голямо в днешно време.
2: Ами да, това е. Вижда се, че е крайно добре оценено. И плюс това Иван Кръстев, той е, уме да внуши, че той знае много повече от всички останали. Иван Кръстев страшно много чете. Много. И той всичките тия прекрас, самолетни пътувания, които непрекъснато... Той непрекъснато в самолет някъде, той там прочита по една книга. И когато се яви на въпросното съвещание, заседание или не знам какво си, на всички там тъпанари дето седат, той им разказва книгата, която е прочел, и те започват да го гледат с тайно обожани. Да. Защото те никога тази книга няма да я прочетат и виждат, че тук насреща се имат един човек, който има друг рефлекс, друга култура и така натат. Това Иван Кръстев абсолютно го може. Той така купува хора и го прави много тонатливо, трябва да ви
0: кажа. Всъщност той е така високопоставения българин в международната иерархия?
2: Ами в тази официозната международна иерархия, да, той. Защото той е много близък на Сорос и на стария Сорос, защото стария Сорос го произведе реално. И сега чувам, че е много близък и на сина му, Александър Сорос. А вече парите на Сорос продължават да имат важно значение в тези политически кръгове. Така че в това отношение в официозната част, в луксозната част на политиката е Иван Кръстев, а в тайната милиционерска е онова нещо наречено Христо Грозев.
0: А, а и той ли има някаква роля такава? Е, да, особено голяма роля имат. Каква му е пък неговата роля? Ми, как? Той, как Путин е той се
2: прави на Велико Ченге което, не знам защо, така са го и припознали като Велико Ченге. Той е един мошенник нищо повече, но така си той също е успял да се пласира в някакви кръгове. Изглежда, абе, едно тотално изпростяване на човечеството, не само в България, в света се забелязва. И такива мушмураци като Христо Грозев, успяват да се намъкнат някъде, да се наместят. Ми как той седи като човека, който е получил Оскара за онзи филм там. Който аз не съм гледала между нас
0: казано. Ама е получил Оскар, човека, това е да, световно признание. Оскар. Е, то, напоследък такива Оскари раздават, че... Същност, като си говорим за тоталното изпростяване и че не е само български феномен, ами да видим какви са хората, които определят съдбата на Европа, които стоят начало на Европейската Много комисия. Много лошо положението, да. Много На различните европейски лоши. държави, Primitive също така. Примитив чудовище, Ма
2: чудовище, примитив. И тези, които са около Орсула, а и тези, които са в съответните правителства. Ами, сега не може външната министърка на Германия да е бивша състезателка по батут. Просто не може. Не е прилично. Но така е положението. И това е менталитета. И тя така се и държи. Като бивша състезателка по батут. Като че ли скача на това, на мрежата и колкото по-високо отскочи, отскочи толкова е по-добре. Такъв по-голям успех е постигнала.
0: Е, Урсула Фондерлайн пък стана известна с откритието си, че руснаците воюват с щиповете за перални, понеже нямат достатъчно Ема Да, уражи. да,
2: то въобще там ако се съберат глупостите, които са произнесени, не само от нея, от хората, които са около нея също и ще стане една много, много мощна книжичка която може да се забавляваме с нея.
0: Е тогава, може би, не трябва пък да сме толкова критични към нашите управляващи. След като техните начални да, са те. такива, какво да искаме от нашите? Те са аналогични, да, те са подобни. Но, а въобще цялото
2: човечество се разглези, а, потъна в самодоволство, в някакво фалшиво ухолство, което сега ще му го вземат. И, и ми е много любопитно как ще реагира като муземато, холството и удобството. Но и то стана безкритично. Човечеството ги избирати и ами ние сме ги избрали. Ага. Тези пепетата и дебетата, кой ги е избрал? Ние ги избрахме. Сега разбира се се хапеме за определени части на тялото, но е късно вече.
0: 어, говорихме си с теб преди малко, че ние за 35 години вече ще станат скоро, от 89-та, като че ли направихме един кръг, нали, вървяхме, вървяхме някъде по пътя на повече свобода, повече разнообразие, повече уважение към другостта, За да стигнем сега, правиме един много рязък за вой и се връщаме отново към уния времена, където нямаше другост, където имаше една гледна точка, една правилна позиция, един единствен правилен дневен ред.
2: Тоест, вие искате да кажете, че предстои нов 10 ноември ли? Така, излиза. Много се надявам да предстои. Скоро си говорихме с едни мои близки и аз се сетих, че този велик Спас Русев, който непрекъснато ми обясняват какъв велик бизнес е, преди да отиде при Петко Симеонов и да работи в агенцията за чуждестранната помощ, той беше шофьор на ЦК на Комсомола. Е, така. Да. така, че <laughs> така да. Това са хората, които... Са, са се самоизлучили. Значи има един такъв момент. Ние някакси, като дойде 10 ноември и като си отиде Тодор Живков, решихме, че всичко е окей, че нещата ще тръгнат сами, а то от тук започна голямата работа. От тук се наместиха шофьорите на ЦК на Комсомола и започнаха да да управляват държавата. Ето, така се случи. Ние не ни сме виновни, да ви кажа. И аз чувствам, признавам, аз самата усещам собствена вина за това, което се е случило. Защото е така. Викаме сега вестника, колко е хубаво това. Можеш
0: свободно да пишеш, да говориш. А, да,
2: да разкажем всичко това и културата и въобще. Това е нещото, което ще промени нашия живот, културата. И какво? Не. Няма вестник, няма култура, няма дявол. Айде Това е да... положението. Чакаме 10 ноември. Айде
0: да си поговорим за новия 10 ноември. Как би могъл да изглежда? Защото тогава не беше ясно. Стои един Живков, който е олицетворение на всичко лошо и като го махнем Живков и нещата ще се оправят. Е, да, обаче тогава
2: 10 ноември Живков го махнаха рознаците. Да. Тук, да се нашите коалиционни партньори. Винаги има коалиционни партньори. Сега тук, новия 10 ноември, трябва нашите коалиционни партньори да се намесат, да ги разкарат тия. А от там нататък вече какво ще се случи, не знам. Може да се повтори пак същата работа. Това е нашата родна а, така въртележка, едно и също, едно и също, едно и също.
0: Нищо не е. Ама нашите сега американски партньори, те много си харесват тези, доколкото разбира. Абе, те ги харесват, обаче, в един момент, като видят, че те са крайно
2: непопулярни, ще се притеснат и ще ги махнат. Това ще се случи. Защото за тях е важно и този така наречен това население, електорат, все пак да да е, да е убедено, че а, има едни хора, нормални, които го управляват. А тия? А тия са, Не са добре. Просто не са добре тия момчета, които ги управляват. Е, те за себе си са доста добре, всъщност. Може би. Може би, че са добри, доста добре, но ще видим. А, тук а, тук а, ме занимават с тази непрекъснато с... А, а, тази комисия, която направиха в а, да. парламента, ще разкрива, да. нещо ще разкрива. А бе, хора, бе, не можете ли да разберете, че тук има едни елементарни неща, които трябва да се случат? Трябва да се разбере кой уби Алексей Петров и кой уби този въпросния... А, как се казва? Нотариус. Бузанов, да, да, така наречения. Нотариус. И като се разбере това... От тук нататък всичко ще се разплете. А значи да се разберат политическите покрови. Обаче, покровите. да, обаче никой не иска да бърка там. Защото Алексей Петров, а, между другото, тогава имаше клюка, че той много иска да стане шеф на ДАНС. И готвеха го. Тук трябва да се мисли, кой се страхуваше от обстоятелството, че Алексей Петров ще стане шеф на ДАНС. Кой? Сигурно не е бил само един. И така да е. Тези няколко души, които са били крайно застрашени. Има един застрашен, то така. Mm-hmm. Това е. Не знаем. Тук трябва... никакъв проблем не е за полицията да, да разбере тези убийства да ги разнищи. И тогава ще спре от хладилника ми да се подава тая градска. Mm-hmm. И да ми съобщава разни работи. Т- когато това се разбере, когато тези две убийства се разчистят, тогава вече ще се разбере кои са... Аз и мисля, че изпълнителя на Алексей Петров няма да бъде открит, но че този, който го е поръчал, може да бъде открит.
0: Но сигурно също няма да бъде съобщен. Е, така да. Ма би могло.
2: Това е възможно. Никъв проблем не е. Ама никакъв проблем не е.
0: Сега разбирам, че от конференцията на ДПС, че господин Доган е, е казал че, или съобщил по някакъв начин, че избори две в едно не са добър вариант. Така, че можем да сме спокойни, че да, извъ... да, да, няма да има, парламентарни избор... да.
2: разбрали са се. Еми да, то беше самия факт, че след като Борисов се е разбрал с Христо Иванов, беше ясно, че и Доган тук ще се включи. И което означава, че Певски ще кротне или малко ще го избутат страни. Тоест да не е чак толкова вербално активен. Да, мисля, че той ще си затвори малко устата.
0: Малко. Но това не пречи ние да продължим да наблюдаваме тази размяна на реплики между ППДБ и Герпи ДПС. Те ще продължат някой от тях да казва как не харесва другия, как хич не му е приятно това, че заедно управляват, ма ще си продължат да управляват. Заедно.
2: Ако конгреса на БПС не беше днес, а беше другата седмица, имахме цели 7 дни, в които можеха много неща
0: да, да се чуят. изговорят. Няма да ги чуем тези неща. Той сега ще има някакво временно примирие. Да, така ще стане. И чакаме евроатлантическите партньори да се наместят. Те могат ли да се намесят преди Тръмп да стане президент? Всичко могат, ако решат. Всичко могат. А може и Тръмп да не стане президент.
2: Може. Знае ли, човек? Може. какво може да се случи. Но, сложно. Абе, живеем в един много изглупял свят.
0: Много изпростял и изглупял. Е, това е положението. А не може ли да има някакво обръщане, някакво поумняване? Е как? Не знам, питам. Е как? Да сте видели ли някой глупа, в който да е поумнял? Добре, не може ли да почна да четат книжки, да почнем там, като с Иван Кръстев? Иван
2: Кръстев отдавна чете книги. Това не му е откритие. Той просто максимално употребява този си талант. Максимално и затова аз ви казвам, че той е с една изключително гъвкава фигура е той.
0: Изключително. Само на сухожилия. Това се оказва печелившо в днешно време. Много ви благодаря за този разговор. Купринка Червенкова. малко мнение да ви прочита от нашите социални мрежи. Говорим си за актуалните събития в България. Потребител в Телеграм с инициалите АРПИ ни пише да се разпадне Коалицията има предвид. Всеки част на тия на власт, е изключително вледен за страната ни. Отговаря му Илия Ганчев, на много хора им се иска да се разпадне, но това няма да стане, защото водещото нещо при сглобката е личния интерес. Дългосрочната консумация на властта е главното, което ги води. А приказките им за евроатлантическа ориентация на страната са приказки за наивници. Борислав Найденов за разпадане на и дума не може да става, преди да е ясно. Как ще се развият нещата в Украина. Людмила Стоянова с глобката няма да се разпадне, защото политическият елит добре се е окопал и от време на време просто си сменят местата. Сега се купуват министерства и се разпределя властта. Ротацията ще стане, независимо, че в Конституцията няма такова чудо. Езикът на политиците става все по-пошел за радост на народонаселението, което десетилеция целенасочено се опростачава света Мангов разбира се, здравия смисъл и разумът ще наделеят, ще се състои успешна ротация, ще се цръкне с маска тук там с глобката и напоителното управление ще продължи. И наистина защо само на народа нови избори? За да препокажат, че го управляват партии с 5-10% реална електорална тежест. Нека се спи и като се буди да гледа телевизора там е лъскаво, пъстро и позитивно. Георгия Ангелов в тази уидорма ще оцелее, защото економическите интереси са по-силни от всичко друго. В името на властта те отново ще се прегърнат.
1: Политически некоректно.
0: Напомням ви, думите, които коментираме днес меморандум, мазно турско кафе, седене в скута, дребна квартална мутра. Приказлива, спяща, не хвабеш, приказлива с шехерезада и изобщо всичките тези, този висок стил. Това коментираме днес на нашите телефони 0889-202-207, 02 и 029336743. Добър ден!
3: Добър
0: ден! Заповядайте!
3: Надявам се да съм аз.
0: Вие сте, да, слушам ви.
3: Е, сега се, се чудех, защо господин Мариан Димитров бисал, че беше от Руси, успява да се свържа аз толкова времето. Ами много е активен, да. И, и реших, че някаква хитрина прилага, не, която не. струва ми се се възползвах и така съм с вас в ФСР за разговор. Така, слушам ви. Така, а, ами това беше много пред, предисловие, може би излишно, но... А, аз исках да попитам, мога ли с въпрос
0: да започна? Може, стига да съм в състояние да ви отговоря.
3: Е, надявам се, надявам се. Смятате ли, че е, така темата, която разисквате е, айде да не е най-но е една от най-важните и живо интересуващи нас, масите, обикновените хора.
0: Ами така смятам, защото това са хората, които ни управляват. Тоест, от начина по който говорят, те по такъв начин взимат и решенията, които след това се отразяват на всички нас, включително и на доходите ни, и на заплатите ни, и на децата ни. Така че това е, което трябва да ни вълнува най-много, си мисля аз. Да,
3: безспорно е важно, наистина заслужава вълнение, но на фона на това, което става в световен мащаб, аз съм, мисля, че това някак си издребнява. Ами, аз, то пример, не не знам, е да не правите спитали спокойно. Аз не спа спокойно, за клетите и как да ги нарека, палестинци? Какъв свят живеем? И а, дали това о не? И има някаква въобще дейност, заслужава ли да съществува в този си вид? Не се ли налага ама, успешно преустройство и махване на това вето? Една държава срещу 10, 15, 20 ли налага вето. А, не се коментират тия неща. Не О, се коментира не. И факта. Да. Ето, като те ми предлагам добре, европейски ли е подхода и на Америка, която се смята за родина на демокрацията, и на нашия Европейски съюз с тези водещи там цигури, които демократично ли подхождат въобще при решението на въпроса Русия-Украина, Израел-Палестина? Кое а, е демократичното в това? Кои са основните принципи на демокрацията? Аз, между другото, Бях една от тия, които бяха на първите демонстрации, или как ги наричахме там, при раждането на демокрацията и запомних да. едно, което много ми хареса. Че това, което основно отличава демокрацията и един основен нейн е, принцип е, ти си различен от мен, но аз те приемам такъв какъвто си е. Путин и не знам си кой са различни от Байдън, или от не знам си кой. Защо не го приемат такъв какъвто е? За да демонстрират на практика своите демократични ценности. И има въпрос. ли право да. и, и Байден и Америка, въпреки че най-голямата страна имали право Европейския съюз да дава нашите пари? Защото всички ние, които сме членове на Европейския съюз, от по- кратко и по-дълго време плащаме данъци, нали така? Така е. Някакво мнение да са искали, дали са съгласни на ролите, а те изразяват вече напоследък непрекъснато своето несъгласие с решенията и да се помага на Украина. Милиони, милиарди до безкрайно се ги дават, докато има нужда и така нататък. Но ние оберняваме все повече. Украина въобще не е член на Европейския съюз, Ама и тя не, не забогатява. Че е на НАТО, защо тогава трябва да се дават нашите пари за тях?
0: Ами точно това питат и, и много конгресмени, знаете, в Съединените щати, основно представители на Републиканската партия, които казват, ами ние не виждаме там нещо да се променя, милиарди долари изсипахме, но промяна няма. Тогава защо да даваме парите на американските да Питат хората.
3: Ама и, ама и ние сме да накоплаци на европейския. И той дава нашите пари. Така, и, с други думи, аз се насочих вниманието към това, защото според мен това са основни, много важни теми, от които зависят и нашите водещи, които коментирате. Защо? И той е ама вие толкова, не конкретно вие, имам предвид радиото, като обществена медия. Тя толкова често а, цитира пески. Вижте, той е основен говорител. Човек, който
4: който Ама основен не говорител.
3: И така го превръщате, тикате го в центъра на вниманието и така нататък. Ама той е. Много са нещата. Така че предлагам, след на, управлението на нашите те, кои, аз съм убедена, например, не се повдига въпроса. Е, получават ли някакви пари, откъде ги
0: получават. Е, не можем да отговорим на всички въпроси за жалост, но за господин Певски, какво да правим? Той е основен говорител, той основно говори. Той ни съобщава това, което властта е решила. Няма как да не го коментираме. Добър ден. Добър ден. Заповядайте.
5: Ами господин Рогин, тези долни и ниски създания ще продължат да управляват. Просто правят някаква такава кръчманска мелодрама, защото още по-низките, като обгледна точка на човешката същност и ценности, техни господари, няма да им разрешат да не управляват. Няма Аху. да разрешат а, да, да направят избори. И се обръщам към Бойко, Бойко, не се и на свещениците и на църквата, като наподобяваш Вашата а, всъщност долна и мръсна само на тази по, напоповете излика, на священиците. Ако църквата и свещениците не се молят да българите до сега да се загинали при тези пробежници и, и хора, които е, са забравили род и родина и само мислят за да собствените се облаги и да се изперат е, мръсотиите. Освен това има възмездия, не пожелавам на никого, но на двама президенти, един от които беше масон, а другият а, патологичен евроатлантик, продажник на, на майка и баща, а, умряха децата. А, не, да не говорим а, един, сега за това, моля ви, Д, да говорим за, кмет, за, за политическите, за политическите събития, за политическите събития, които, които се случват, двама, моля ви. А пак много големи евроатлантици, единият костов, другият а, президент, пък, пък, да, не ги, да, ги пък, да не ги обсъждаме, да ги обсъждаме. Моля
0: ви, не е необходимо да влизаме в такива подробности. По-добре е да говорим за принципни неща. Добър ден!
4: Слушаме. Добър ден, господин
0: Волки. Да, вие сте.
4: Какво да ви кажа? Аз смятам, че вие сте един изключително интелигентен и много подготвен човек. Това, което обаче не мога да жасправа у вас, и е защо смятате, че а, руските чиновници са по-добри от европейски?
0: Ама аз кога съм казвал такова нещо?
4: Ами то тразира във всяко ваше предаване.
0: Ама не, не съм казвал нищо за руските чиновници. Защо? Не ги споменавам. Ами защото защо? ние не зависим от руските чиновници. Ние зависим от европейските Ама, чиновници.
4: Ние сме зависели много дълго.
0: Ама отя. ние говорим за сега. Да, до 89-та година, аз между другото много пъти съм казвал, сигурно сте забелязали, че това, което беше преди 89-та година, никак не ми харесва. Тази безкрайна, безкритична подкрепа, която давахме на Москва. Тогаво. А так, да, притеснението ми, че днес правим същото, така както имам правит управляващите, така както през, а, преди 89-та а, година не да ние се върши подмазвахме върши. на Москва, сега по същия безкритичен и безгръбначен начин се подмазваме на Брюксел и Вашингтон. Това е което ме вбесява. Тази подмазваческа същност на българския елит.
4: Ама сега. А... Вас
0: не ви ли вбесява това?
4: Не ме и защото аз е, казвам, да платиш, че Западът е центъра на
0: човечество. О, а, ми това да ви кажа е доста едностранчива концепция.
4: Не е едностранчива концепция. То е факт.
0: Ма не е факт, защото освен Запада, колективния Запад, има едно много огромно мнозинство, много по-голямо, отколкото е Запада. Запада е просто една цивилизация. Имате източна цивилизация, имате китайска цивилизация, имате азиатска цивилизация, европейска цивилизация, американска. Това са различни типове култури. Не можем да кажем, че едното е по-висше от другото.
4: Не може да се каже така, но mm-hmm. на практика е
0: така. Ама не е така. Виждате, че няма някоя държава, която вече няма абсолютни гегемони, няма държава, която да господства на целия свят, ако до преди 10 година имаше вече няма.
4: не е и ще е сериозното целия свят.
0: Да, но вече доста разплащания преминават в Юани, както знаете.
4: Те си говориш, че ще къминат в Руан, но това не се случи. Ами, нищо Макар, чудно потъл, и да се случи. Макар, че заявил, че Руана ще се подчинява на оценката чрез
0: Въпросът е ние какво правим в България? Дали ще се държим като васали, така както се държахме преди 89-та година? Или ще се опитаме Ама, не да не това, имаме свобода да на, на мнението?
4: Самия факт, е Съществува, и че има толкова много събеседници, които ви каните и които а, абсолютно успорват а, а, хегемонията на Запада, аз не мога да се съглася, че ние а, на практика сме подчинени на Запада. Аз, аз... мога да кажа, е. че има много предприятия в България, за които конкурси спечелиха руски фирми. Лукава е класически случай.
0: Ами това вече зависи от управляващите, но понеже казахте за предаването, а знаете ли колко много хора искат и сърце на мъка дават, за да го няма това предаване? М- не си го много хора, много. И политици, и бизнесмени, и а журналисти, да това, и анализатори.
4: Много от нещата, които вие Благодаря за което. Uh, и uh, викиня, защото знам, че сте завършил uh, класическата гимназия, вероятно сте завършили и класическа филология. Не, българска филология. Стоен и образован човек.
0: Това, което не разбираме, защо свързвате интересите на България в момента с интересите на Русия и на Унгария. Не, не, никога не съм казвала такова нещо. Никога. Винаги съм казвал, че ние трябва да се грижим не за руските интереси, не за американските интереси, не за брюкселските интереси, а трябва да се грижим за българските интереси. Това винаги е, била, винаги е била, моята позиция, никаква друга. Смятам, че българските управляващи трябва да се грижат за българските интереси, без да се подмазват на което и да било посолство.
1: Политически некоректно.
0: Напомням ви, че днешния ни плейлист е съставен от групи, които носят имена на животни. А сега ще продължим в, с тази анималистична лексика, само че се връщаме към обсъждането на прословутия моморандум, който предизвика толкова коментари и толкова такива доста крайни изказвания. Но коментара, който следва на Калина Андролова, много хубав коментар, той също е издържал в такава анималистична лексикална даденост, това даже е малко плашещо да ви кажа, че отново трябва да се връщаме към езоповия език, към езика на басните, за да обясняваме нещата, които стават в държавата. Но явно времената са такива. Слушаме Калина Андролова.
1: Поръба.
6: Има една древногръцка басня «Залава и магарето» в която се разказва как един ден лъвът и магарето станали добри приятели, отишли заедно да ловуват и хванали богата плячка. И тогава лъвът разделил плячката на три части и казал «Едната част се пада на мен като цар на животните, втората част ще я взема аз като съдружник, а третата част, ако някой я поиска, много зле ще си изпати». Полуката от тази басня е, че трябва да имаш обективна оценка за себе си и да не правиш съюзи с по-силните от теб. ППДБ обаче никога не са имали обективна представа за себе си. Те, обратно на действителността, се мислят за царете на ситуацията и искат да разпределят политическата плячка така демократично и хармонично, както лъвът от баснята. Драмата идва от сбърканите роли. Продължаваме промяната са просто неадекватни в самооценката. А Демократична България считат, че техният морален авторитет е толкова голям, че могат да наложат на ГЕРБ и ДПС какво да правят. В баснята не е казано дали магарето е морално или е направило съдебна реформа в гората, но дори да е много морално и да иска справедливост за животните, Лъвът няма да отстъпи позицията си на Зайо Байо, Козата или маймуните. Просто такава е природата на живота. В меморандума, който ППДБ предлагат, има искане след ротацията нито един министр от евентуалния кабинет на Габриел да не може да бъде сменен от герб, ако няма разрешение от пепейството. Настояват също така Денков да е външен министр, за да поддържат присъствие на евроатлантическия терен в противовес на ГЕРБ. Настояват и за реформа в службите до 1 юни тази година. Освен промяна в процедурата по назначаване на ръководствата на службите, ППДБ говорят за засилване на сътрудничеството с чужди служби при положение, че нашите са максимално разградени. Забележете, че харвардските разбирачи предвиждат повишаване на прозрачността и включване на обществеността в диалога с службите. Първо, те за това се наричат навсякъде по света тайни служби, а не прозрачни служби. Не става да изкараме картотеките на площад Александър Батенберг и който минава да може да ги чете и да дава оценка за дейността на службите. И второ, задълбочаване на сътрудничеството с партньорски служби Фактически означава нашите служби да бъдат в по-голяма степен на разпореждане, тъй като ние не можем да допринасаме с кой знае какво в подобен обмен. От 30 години насам нашите служби са подложени на постоянен натиск за реформиране с цел да се превърнат в удобно звено от веригата на претендента за глобално надмощие. Затова много внимателно трябва да се подхожда към подобни призиви и внушения. С тази формула големите партньорски служби задават оперативни задачи на нашите служби, които под етикета на сътрудничество изпълняват чужди стратегически цели и обслужват чужда геостратегия, докато България се разпада от неспособност да се самоуправлява. В меморандума на ППДБ има и следното безобразие. Страните да не прибягват до договорки с други парламентарни сили. Между ГЕРБ и ППДБ няма истинска коалиция. Има скандали и политическа война. Затова ППДБ се чувстват прецакани и в политическа изолация. ГЕРБ имат и други опции за управление, а ППДБ имат само ГЕРБ. Затова би било много умно, зебрите да не се правят на лъвове. Тази точка от меморандума е страшно обидна за всички останали партии, но най-много за ДПС, които бяха активни партньори в гласуването на съдебната реформа. Христо Иванов вкара Пеевски във властта, защото ДПС беше необходимо за промените в Конституцията. Христо не просто покани Пеевски, но направи исторически компромис за двойното гражданство. И ето, че сега ППДБ решават вече да се освободят от Пеевски, като поставят ултиматум на герб срещу договорките с други парламентарни сили. Те и германците искаха турците да дойдат сутринта, да им построят пътищата, да заведат децата им на училище, да изперат да сготвят, да почистят, да изхвърлят буклуците и вечерта да се приберат в Истанбул, за да се наспят. И ако може сутринта пак да дойдат, да стоят и почистват в Германия. Да, ама така не става. Когато вземаш, се налага и да даваш. В един следващ парламент ДПС ще се втора политическа сила. А ППДБ най-вероятно няма да са част от парламентарното мнозинство. Затова е много жалко да виждаме как ППДБ, след като сляпо отвориха котията на Пандора, сега блафират за нови избори. А истината извън блафовете е, че демократична България са в психологическа драма. Те искаха да осъществят съдебна реформа, но тази реформа не е само нова структура. Тя е власт... Върху новата структура. И сега Христо Иванов, воден от амбицията да постигне много, е възможно да загуби всичко. А междувременно отключи и процеси, които могат да ликвидират държавата. Това е и причината за появата на този тъжен меморандум. Чрез него ППДБ настоява да овладеят реформата, която съчиниха. За целта искат конкретна комисия да дава оценка за нравствените качества на кандидатите за позиции, избирани от парламента, т.е. предлагат механизъм, с който да селектират по техен критерий кандидатите на ГЕРБ. През този механизъм ППДБ си мислят, че ще контролират попълването на парламентарните квоти, например за магистратските състави на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет толкова наивно, тъчак да смешно. Магарето от баснята ще е щастливо и цяло, но само ако лъвът му позволи. Именно страхът, че ППДБ не могат да овладеят кадруването в новата структура, по която следва да се излъчат новите висши магистрати, доведе до кризисната наглост с меморандума. Или ще кадруваме, или ще ходим на избори. Но когато ГЕРБ казаха, че са готови за избори, Наложи се ППДБ да станат внезапно любезни и отстъпчиви, защото се поставиха сами в позицията на МАТ. Един нов парламент с ново управленско мнозинство ще стъпи в подредената от Христо Иванов схема и може да превземе цялата съдебна власт. Тогава реформата на Христо Иванов ще е била напълно безмислена. Затова ППДБ, виждайки възможностите за групиране и в този парламент, са в лека паника и опитват да решат страховете си чрез ултиматум. Меморандумът е на Хален, няма да мине, но след скандала партиите започнаха да се подготвят за избори, а ГЕРБ получи психологическо надмощие. Съдебната реформа на Христо Иванов зависи изцяло от Бойко Борисов, и тази истина трябва да се каже, но ГЕРБ също се изправят пред дилема с по-слабите ли да управляват, които могат да въртят на малкия си пръст или с по-силните, в чието уж партньорство могат някога да се окажат и мишена. След време ГЕРБ ще получи едно твърде силно ДПС, което няма да може да бъде заобиколено. Точно за това започнах с баснята на Бабри за лъва и магарето, но искам алармиращо да завърша с фразата на Еврипит. Наглостта е най-лошата от всички човешки болести.
0: Калина Андролова
1: Политически некорект
0: Следващите минути ще стане дума за един скандал, който беше сътворен от глобалната всевиждаща, всезнаеща мрежа Google. Какво направи Google? Google създаде един модел на базата на изкуствения интелект, модела Джемини, който трябваше да генерира и той генерираше изображения свързани с историята. Обаче какво се оказа? Така са го направили този модел, че каквото и да напишеш, примерно искаш някакво изображение свързано с средновековната германска история и ти излизат чернокожи хора и ти излизат някакви други хора, само не и бели. Работата е там, това е ясно, че белите хора трябва да бъдат пренебрегвани винаги, но се оказа, че не само хората, любители на историческата истина, се възмутиха от този факт, но и либералните тоталитаристи, дори те се възмутиха от това, което е сътворил Google. А защо успя Google да ядоса абсолютно всички, ще разберете от разказа на Владислав Апостолов. КУЛТУРНИ ВОЙНИ
7: Седмицата ни достави един едновременно смешен и страшен сигнал за абсолютната антиутопия, която напълно обезумели фанатици в гигантските технологични конгломерати ще се опитат да набутат в гърлата и мозъците на човечеството. Новият компютърен модел на Google за генериране на човешки изображения по заявки на потребители беше пуснат триумфално и спрям позорно в рамките на дни, след като стана ясно, че явно е програмиран за да изтрие белите хора от собствената им история. Хиляди потребители на социалните мрежи, най-вече в свободната от цензура, X, някога Твитър на Мъск, споделяха потресени своя опит с базирания на изкуствен интелект инструмент с името Джемини. Даваш му поръчка да ти създаде изображение на английски крале, генерирати азиатски жени. Искаш иллюстрация на бащите основатели на САЩ. Ето ти група от чернокожи в Ретро Дрехи. Същото става с викингите, папите, благородниците от Стария континент, мъжете и жените от периода на Френската революция, всяка епоха от европейската и американската история. Никакви бели хора. Няма ги. Детайлно изучавани исторически периоди и подробно проучвани географски региони, за които е повече от ясно, че са били доминирани от бледолики, изведнъж са превърнати от могъщата нова технология на Google в дистопичен купон за избрани етнически мълцинства. Някаква потресаваща пародия. Първоначално, мнозина действително смятаха, че става въпрос за номер, за трик, за агресивен опит да се учерни репутацията на невероятно влиятелната американска корпорация Алфабет, която всъщност притежава ползваните всеки ден от почти цялото човечество информационни инструменти с марката Google. Но бързо стана ясно, че дори най-крайните опити за сатира на расизма срещу белите хора, практикуван редовно от тези компании, дори не може да се сравнява с реалността на терен. Цялата европейска история действително се оказа превърната в подривна подигравка от една от най-богатите и всеобхватни корпорации на планетата. Пълно пренаписване и прерисуване на миналото. Дигитално етническо прочистване. Няма място за бели хора в Google. Буквално. Корпоративните медии се забавиха с реакциите и явно не искаха да пускат заглавия как гигантската транснационална компания, от която зависят почти всички търсения на информация на планетата всеки ден, сериозно е пуснала модел за генериране на образи, който изтрива белите хора от историята и на тяхно място слага предпочитани малцинства. Но прекаляването в крайна сметка в беси дори изданията на либералния режим. Защото този AI-бот се оказа програмиран да премахва белите хора дори от епохата на Третия Райх. Така потребители получиха светнокожи немски войници от 40-те години на миналия век. Това вече стимулира медиите да скочат. Също Google и нещата ескалираха. От компанията официално се извиниха и обявиха, че ще прекратят възможността за генериране на човешки образи с джемини, за да отстранят проблемите с историческия контекст. И тогава ще ли да го пуснат пак? Ал вече беше късно. Целият онлайн океан Бълбука от безумните примери за чудовище нарцизъм срещу бели хора на тази печална програма. Илон Мъск определи продукта на Google като налудничево расистки и антицивилизационен. Този път нямаше превеличение. Всеки видял реалните резултати и дори ще каже, че Илон тук е благосклонен към своите конкуренти в областта на компютърните технологии на бъдещето. Самият Мъск развива политически неутрален по неговите думи модел за генериране на образи и информация. Политически неутрален обаче е последната дефиниция, която приляга на извръщението, пуснато от Google. Потребител дава заявка за генериране на силен чернокож мъж и получава подобаващи резултати с мускулести и авторитетни абаносови мачовци. Същият потребител пуска заявка за силен бял мъж и програмата отказва да го генерира и посочва някакви безумни обяснения за стереотипи. Кошмар на дигитални стероиди. Джемини е само върхът на айсбърга. Същото се случва и с търсачката на Google. Написа Мъск и алармира за цялостната информационна корупция на корпорацията, която засяка всеки един от нас, всеки един ден. А скоро стана ясно и, че по Джемини са работили откровени активисти на режима на Байден. Един от водещите хора зад модела е казал, че е изпитал катарзис след като гласувал за Байден и Харис и на няколко пъти е публикувал идиотско-расистски теории срещу бялата привилегия. Дали подобни фигури на високо ниво в Google няма да пробват мащабна манипулация и предизборна пропаганда тази година? Риторичен въпрос. Припомниха се и думите на уволнение от Google специалист Джеймс Дамор, който разкри как компанията се е превърнала в резерват за конформисти и инкубатор за манипулация и дискриминация. Как реалността и истината вече не играят никаква роля в корпоративната култура на мегакорпорацията. Той, разбира се, беше махнат преди години. Още тогава започнаха сравненията и игрите на думи с Google и информационния голак. Авторът Кристофър пък. Напомни как същата компания покани радикалния активист Ибрахим Кенди да изнася лекция на служителите. Кенди е известен със своята м, теория за расизма на белите новородени. Да, съвсем сериозно. Той проповядва против белите бебета и получава покана от Google да зомбира служителите. Ако сте смятали, че положението е зле, да знаете, че е много, много по-зле. Корозията и корупцията в тези технологични мегакомпании са достигнали радиоактивни нива. Те вече манипулират резултатите в търсачките и правят брутални опити за пренаписване на историята. Човечеството обаче изглежда отдало на концесия бъдещето си в ръцете на организации като Google, а те изтриват миналото и превръщат настоящето в корпоративна гротеска, гигантска колективна грешка, която все още може да се поправи. Но трябва да я осъзнаем.
0: Владислав Апостолов.
7: Политически
1: некоректно.
0: Ще завърша с един вид. Той е свързан с нашия плейлист, с последната песен от него и гласи следното. Срещат се двама приятели и единия казва какво ново при теб, какво се случва. И той му казва О, роди ми се син. Е, страхотно, казва втория. И как се казва твоя син? Как го кръстихме? Ами кръстихме го Издислав. Е как така, Издислав? Какво е това име? На дядо си ли? Небе на Уайтснейк? Също става дума за песента на Уайтснейк из Дислав Дали това е любов? С която закриваме днешното ни предаване Утре Политически Некоректно продължава от 12.20 с Силвия. Чао!